0: 《飞话水浒》，晁盖表面上话说的是等曾头市养成气势再去就晚了，但实际上的意思恐怕是宋老弟，老子也是老江湖，别跟老子玩这一手，再玩下去，梁山就不姓晁而姓宋了。梁山现在还是老子说了算，这一回怎么着，老子也要亲自走一遭。梁山两位老大都是高来高去的人物，晁盖把话都说到这份上了，等于已经要撕破脸皮了。宋江也没办法再劝，谁让人晁盖名义上还是老大呢？《水浒》上说，晁盖走了，宋江亦快不已。这个不快，恐怕是宋江知道晁盖看破了自己的把戏，而开始对自己不信任了，而心中郁闷吧。说来，晁盖也真是运气不好。梁山对外行动，宋江每次去，每次都是大有斩获；而晁盖第一次出去就把自己的命给送了。晁盖带了二十名兄弟去曾头市，他们是林冲、胡延寿、徐宁、穆弘、刘唐、张衡、阮小二、阮小五、阮小七、杨雄、石秀、孙立、黄信、杜迁、宋万、燕顺、邓飞、欧鹏、杨林、白胜。这份名单特别有意思。首先啊，吴用不在里面。虽然吴用是晁盖结生成纲的时候就在一起的老同志，显然现在晁盖已经认定吴用是投靠了宋江了。另外，林冲、刘唐、三阮、杜迁、宋万、白胜，晁盖自己的班底，除了一个开酒店的朱贵，几乎全都出动了。这批人，也就是宋江上梁山时坐在左边一排的九个头领中的八个。再看剩下的，徐宁是汤隆骗上梁山的。基本没有派系色彩。那呼延灼是降将派系的，石秀、杨雄呢也不算宋江的嫡系。孙立是登州派系的，邓飞呢是银马川这个小派系的。和宋江嫡系拉得上关系的只有穆弘、张衡、黄信、燕顺、欧鹏、杨林六个人。但这六个呢，又都不算十分亲密。宋江嫡系中的嫡系，如花荣、秦明、李逵、戴宗，一个都没有。再看晁盖中了曾头市的计之后，亲自结营的所带的头领都有谁呀、啊？刘唐、阮小二、呼延灼、阮小五、欧鹏、阮小七、燕顺、杜谦、宋万、白胜。除了林冲以外，晁盖带了刘唐、三阮、杜谦、宋万、白胜七个人，清一色的自己兄弟。而林冲缺席呢，是因为晁盖另委以重任，是后军接应的主将。从这两份名单也能看得出来。晁盖在梁山能依靠的，基本上还是自己火并王伦后，宋江上山前的那波老同志。晁盖在梁山的处境可见一斑。宋江的嫡系们恐怕正在梁山上等着看晁盖的笑话呢。晁盖毕竟实战经验不丰富啊，初战无功之后，急于求成，中了曾头市的诈降之计。虽然有经验丰富的林冲劝谏，但晁盖不听，终于中了埋伏。混战中，晁盖自己也中了史文恭的一箭，后面接应的林冲拼死救援，才将晁盖等人救了出来，退回梁山。也许上天刻意的安排吧，晁盖中的这箭呢，还是支毒箭。晁盖自知命不久矣，宋江更是一脸做作，像侍奉亲爹似的侍奉着晁盖，但宋江的心思，晁盖呀，跟明镜似的。梁山的一二把手勾来勾去，明争暗斗已经不少时候了。两个人表面上都是做的滴水不漏，旁人的感觉呢，或许是朝宋两人之间的革命情谊、兄弟情深，但相互之间的暗盘功夫，两人是如人饮水，冷暖自知的。终究今夜就要决出胜负，晁盖当然心不甘情不愿。此时此刻，他的内心深处也许会有一丝后悔。当初就不该去江州劫牢救出宋江，并收入组织，但一切都已经为时已晚。今夜之后，梁山就是这位宋老弟的天下了，而自己的死正好解决了宋老弟的一切问题。晁盖犯了太多的错误了，不该太相信自己的驾驭能力，特别是宋江这样的属下，不该每次行动都让宋江率队领导，直至尾大不掉。至少也应该扶持一些其他的头领，平衡一下宋江的实力。不过现在晁盖还有最后一击的机会，自己已经无望了，但也不能让你宋老弟赢得如此的轻松。晁盖看着旁边一脸悲哀、嘘寒问暖的宋江，他知道这位宋老弟正在利用着自己最后的剩余价值，就等自己说出“余兴死后，贤弟就为山寨之主”这句话。晁盖心中冷笑，但并没有表露出来。而是在所有兄弟面前当众宣布自己的遗嘱：“贤弟保重，若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山伯主。”这也是晁盖最后能做的事儿了。说完，晁盖含笑九泉。晁盖之死虽说对宋江是个解脱，但是晁盖的遗言却像一颗毒针扎在宋江的心中。宋江的心里啊，别提多恨这个晁盖了。但是表面还得尊这个晁盖呀，因为死去的晁盖就是梁山的一尊神，宋江的一切地位根源就是这尊神。宋江能改变晁盖的路线，但没法改变晁盖的地位。宋江的心思，梁山能读懂的呀，没有几个。晁盖算是一个，但已经去世了。吴用则是另一个，但他十分乖巧的在宋江面前弯下了腰，处处配合宋江。晁盖被曾头市所杀。这是梁山的奇耻大辱。按理说啊，梁山首要的事儿就是应该为老大晁盖报仇。试想一下，一个黑帮的老大被另一个黑帮杀了，这个仇那是不公戴天的，肯定会掀起一片血雨腥风。但是宋江却以悲哀过度不理帮中事务，直到吴用和晁盖派系之首林冲过来劝谏，宋江这才勉勉强强的继了位。继位之后，宋江首要解决的就是破了遗言这个套。